0: Ibambe! Ibabe! Ibambe!
1: Ibambe! Ibabe! Você está ouvindo Ibambe Radio. E Salve, galera! Que é, quer um mais uh, sobre a política nacional e internacional? Aqui estamos começando mais um politicamente preto. E olha só, né? Uma voz diferente aqui para vocês, né? É porque a nossa querida Natália ela é, é muito ativa nas ruas, né? Além de ela ficar gritando no ouvido dos injustos, ela também grita no ouvido dos rivais dela também. Então, ela foi lá representar com a torcida do Galo. Cada um na sua casa, né? E tudo mais. Porém... É, ela está dessa vez em outra missão E você poderá ouvir é, sobre esta missão dela No Negritude em Campo Nos próximos dias uh, a, Mas hoje é, Iremos aqui uh, Falar sobre alguns assuntos pertinentes E que você tem que saber uh, Porque aqui na IBB Rádio uh, Só assuntos relevantes São levados aos seus ouvidos Bom, aqui é o Kaique Apolinário uh, Arroba CKZ Kaique, e iria hoje ser o William Bonner, preto da, da nossa bancada, tá? Aqui comigo nossos queridos comentaristas que sabem muito sobre uh, o que propõem a estudar, então vão trazer uh, muita informação e opinião para você
2: nesta próxima hora. Aqui com a gente, Rodrigo, se apresente aí. Opa, salve, galera! Tudo bem, gente? Espero que esteja tudo bem com todo mundo né? na medida do possível nessa pandemia E queria dizer que é sempre um prazer estar aqui podendo é, é, me alegrar Porque isso, querendo ou não, é uma baita terapia E também poder agregar aí junto com esse time pesado Então, gente, muito obrigado por estarem aqui, por estarem ouvindo E hoje tem muita coisa boa pra gente conversar, discutir e, e, e refletir Sensacional,
1: e aqui conosco, uh, Nelson, se apresente aí, manda um salve para o nosso público.
0: Fala galera, aqui é o Nelson e Caip, e hoje eu vou tentar falar menos palavrão.
1: <risos> Não, tá liberado, Ó, mande ver, viu opiniões liberadas. Eu vi que você até tomou um cuidado no último programa, né? Oh, desculpa aí, Kaique, mas oh, é isso aqui, isso aqui, tudo pistola, mas oh, relaxa, viu? <risos> oh, mandem ver aí as opiniões e mesmo se vocês falarem alguma coisa equivocada, a gente vai se aj ajudando aqui para nos retratar uh, usando a mesma mídia, assim como diz a nossa Constituição. E você pode participar aqui deste papo, uh, ou mandando aí um alô, aí, mandando o ao... Alguma consideração, alguma opinião ou, ou, ou algo que faltou aqui nesse podcast? Lá no nosso site, webcorp.com.br, é é, lá temos todos os nossos podcasts, como também todos os canais de YouTube da nossa rede, também como todos os artigos e opiniões também escritos ah, lá para você. E temos a nossa lojinha, né? bbcorp.com.br/store lá tem canecas, camisas, tem livros e tem muitas coisas e também muitas novidades chegando da uh, nossa lojinha. Então venha saber mais porque tem promoções e cupons aí chegando. Então tem que ficar de olho, hein? Você pode participar também nas nossas redes sociais rádio lembrando que ibab é y -I b a -M b e. Então chegue mais, uh, bate um papo com a gente no Twitter no Instagram e também no Facebook se você ainda usa, viu? E mande também uh, uma participação da forma mais tradicional da podosfera, que é mandar um e-mail uh, mande para contato.ibabcorp.com.br mande um e-mail aí pra gente uh, participe, pois queremos que esses assuntos não fiquem restritos apenas às nossas vozes, queremos ouvir as suas vozes também. Participe, não se acanhe, não fique tímido, mande a sua opinião aí para todos. Bom, galera, vamos começar então o nosso bate-papo, começando com todos os desdobramentos da Lava Jato, né? Tivemos aí mais um capítulo uh, de corrupção aí na, na nossa política Mais desconfianças, mais uh, delações uh, chegando e, e o TCU aí né, tá apontando mais coisas uh, sobre a sua investigação uh, Rodrigo, o que você pode dizer aí pra gente uh, O que aconteceu nessa última semana?
2: Então, pessoal é... Queria primeiro, só antes de entrar né, nos acontecidos é, me retratar, dizer que não é uma terapia Isso é terapêutico, não é uma terapia Porque senão minha psicóloga me pega na saída <risos> Mas, inclusive, façam terapia Que é um dos melhores remédios que a gente tem Para lidar com a situação da política no nosso país E vocês vão entender por que após essa notícia Gente, aqui a gente teve né, mais uma fase da, da Operação Lava Jato A ombro a ombro que descambou, né, e evidenciou mais uma né, sujeira debaixo do tapete. É, e o, o, o que, que acontece? O ex-presidente da OAS, né, que é uma das empresas aí ligadas com a Udrebeste, aí no escândalo de corrupção, ela teria repassado 3 milhões, né, para o ex-senador e atual ministro do TSU. Que pra quem não sabe é o Tribunal de Contas aqui da União e é um órgão importantíssimo, porque ele vai fiscalizar as contas. O, o TSU é como se fosse o juiz né, da política aqui para decidir aonde as vão e para saber se foi realmente, se aquela escola foi realmente construída. Porque querendo ou não, a, o que acontece aqui no Brasil é que um prefeito fala que fez duas. Metade, de uma escola, metade da escola de vermelho e a outra metade de azul Isso acontece demais, o TCU fiscaliza isso Por isso é um órgão importantíssimo E o atual ministro do TCU foi comprado né, foi, foi, Tem indícios de compra desse ministro Para fazer o que? Essa blindagem né, dessas empresas Dessas, dessas fiscalizações aí da Lava Jato é, Isso em meados de abril para dezembro de 2014 então é interessante a gente perceber politicamente que, conforme a Lava Jato avança, a gente vai desarmando algumas armadilhas, é, 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 vai é, entrando um pouco mais no labirinto que é, é, os políticos vêm criando, para que nunca chegue realmente nas cabeças né, ardilosas que, que é, é, comandam a política por trás, né? por mais que a gente sempre vai rastejando, pegando ali uns traços. A gente, de fato, nunca alcança, nunca bate o martelo. É, a justiça nunca é feita em cima daqueles que realmente precisam ser punidos. Porém, né, a gente... É, a Lava Jato não deixa de perseguir, não deixa de, de ir atrás desses indícios de corrupção. E escancara, né? Cada, cada fase dela escancara um pouco mais esse tipo de abordagem política que é feita para esconder, né? Essa concha que é criada para proteger tanto os políticos quanto as empresas que agregam nessa nessa corrupção aqui do nosso brilhante Brasil, não é mesmo?
1: Que situação, que situação! E a, além disso, né? Temos o, algo a mais rolando ali no, ali no Planalto, né? Porque o Paulo Guedes aí ele tá doidinho para cortar um monte de coisa, né? Uh, de, e colocar novos impostos, inclusive. Né? Uh, como foi o caso agora de, uh, de querer taxar uh, ainda mais uh, os, os livros, né? uh, querendo colocar uh, preços assim, uh, enormes uh, para os livros, sendo, deixando ele menos acessível né? para as pessoas. E agora uh, também ele está querendo extinguir o Farmácia Popular. É né? um programa que já atende aí mais de 21 milhões de pessoas e tem medicamentos gratuitos ou até com 90% de desconto. E para alcançar é, aquela meta né, que eles têm para instituir a Renda Brasil, que vai substituir né, o Bolsa Família, com 247 reais mensais, ele está quer, querendo aí extinguir aí o Farmácia Popular, porque considera ineficiente na área econômica por contemplar todas as pessoas, independente da renda. É, o... O que você pode nos esclarecer sobre isso, hein, Nelson?
0: Ah, vamos lá, o Paulo Guedes é nosso excelentíssimo ministro da economia. É, eu falei num cast anterior que o, que o Paulo Guedes ele é meio que o, o fio condutor da, das políticas que o Bolsonaro segue, porque como um político que se diz de direita, a... Quando um político se diz de direita, ele sempre vai visar mais o lado econômico do país, visar é, diminuição de gastos e aumento de. É, e diminuição do, do, é, do funcionamento da máquina pública como algo vital, tentando deixar o, a, a própria economia se gerir e tal. Então, o, quando, a, quando a gente elege um governante de direita, geralmente quer dizer que a economia uh, está indo mal o Paulo Guedes, ele então entra como esse cara que vai fazer ele acontecer é, e ele vem mostrando o trabalho dele magnífico, né, o, o dólar está, voltou a estar a dois reais depois de muito tempo a, todos os brasileiros estão empregados a vida é maravilhosa, e não mentira isso é claro que eu estou sendo irônico então ele vai lutar sempre para tentar fazer com que o, o lado dele, do governo, funcione de alguma forma, e doa a quem doer Uh, ele está lutando para fazer passar a reforma tributária que de uma certa forma é, é necessária e até demorou para ser feita no Brasil uh, Mas nesse meio de caminho ele vem fazer essas coisas Ele quer de. ele travou bastante uh, o começo do pagamento e aí tipo Ah, porque o, a farmácia Popular ela não está atuando de forma correta porque qualquer um pode pegar o, com desconto, né? A gente tem que melhorar isso mas ele quer fazer isso porque o Brasil não tem dinheiro. Só que o problema é que a gente já está no segundo ano de governo e segundo ano do Ministério dele. Não houve um grande avanço em nenhuma área do que do que ele está gerindo. Ah, ah tudo bem. Houve problema um, grande, um problema grande por causa do da pandemia e parte desse dessa tragédia que está acontecendo economicamente do Brasil é é vinculada, assim à pandemia? Sim, isso é verdade. Só que antes disso, a gente já estava numa situação terrível. A, a, o aumento do dólar não é de hoje. A, as ações dele, as ações do Bolsonaro, é, não estão trazendo mais investimentos de países estrangeiros. A gente, pela primeira vez em muito tempo, tem candidatos lá no exterior que a plataforma de governo é se separar do governo brasileiro. Então, tipo, eu acho que se ele parasse de querer... É, taxar qualquer coisa e buscasse tem, como ministro tentar melhorar a nossa imagem no exterior ele estaria fazendo um trabalho um pouco menos é, seria eu diria é lamentável tudo isso que está acontecendo
1: olha, se não saísse um lamentável, eu acharia que não era o Nelson comentando, agora que saiu um lamentável é agora tudo bem <risos> mas o, é impressionante né? como a sempre tem que ter um obstáculo né? uh, para as coisas melhorarem. E um, uma, uma pessoa né? ou uma classe de pessoas que sofre muitos obstáculos uh, em sua vida são as pessoas trans, né? e tiveram uma pequena vitória essa semana, né? que temos o primeiro guarda trans reconhecidamente. Uh, agora, é, né? ele é lá do Rio de Janeiro, tá? se chama Jordan Lessa, tá? Uh, e apesar de ainda vivenciar o preconceito na guarda municipal, Jordan conta que hoje as coisas estão um pouco mais tranquilas. Né? Não porque o preconceito institucional tenha deixado de existir, mas hoje eu conheço o meu lugar, foi o que disse, e com uma transição tardia, iniciada aos 48 anos, o guarda vivenciou por muitos anos a lesbofobia. É, aspas, em 22 anos de guarda, eu, eu só tomei banho no vestuário uma vez. Cheguei do serviço muito suado e tomei banho no vestiário, na época o feminino, me troquei e saí, eu sempre me senti desconfortável, Eu percebi que as outras pessoas também. Então, evitava sempre estar no vestiário quando estava cheio. Uh, que bom que, ao menos, né, temos aí uh, essa pequena vitória, né, esse reconhecimento Uh, no meio que é extremamente preconceituoso, como é o meio militar, né, uh, que colocando a polícia e, e todo uh, a classe, assim, de segurança, né, uh, é um meio muito preconceituoso, sabemos disso, uh, e essa pequena vitória aí no, nos dá a esperança, né, de que talvez possamos estar indo para um caminho um pouco melhor, né, apesar de tantas notícias pessimistas que temos aí no nosso dia a dia, né. Uh, o que mais podemos dizer sobre isso, Rodrigo?
2: Que realmente é uma vitória, sabe? É, eu acho que o, a própria frase que impacta, né, é que é, só existir é a, é a melhor maneira de resistir, né? É, é uma frase que diz, é, é uma frase muito curta, mas que diz muito, né? É, é, e, e traça esse paralelo tanto com a luta né, é, contra a LGTL a, a, a
1: LGT...
2: mais Isso. Tanto é, dentro dessa comunidade, é, quanto com a nossa comunidade é, é, preta, né? É, tem é, essa razão de querer existir para resistir. Sabe? É claro que dentro de funções diferentes, né, mas é muito importante a gente entender e, 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 o, o significado dessa... Dessa, dessa, não só frase, mas dessa postura, sabe? E, e é, é importante ver esse tipo de ação florescer, esse tipo de, de resistência florescer, né? É, nesses meios mais institucionais e preconceituosos. Então é, é realmente uma vitória pra gente como, não, não só pro Jordan, não só pro, pro movimento LGBT, é, que mais, mas também pra gente como ser humano. E dá pra sorrir um pouco, né, Nelson?
0: Ah, cara, é. Mais ou menos, porque é 2020, sabe? Já gente... É, né? Isso é
1: que é complica... complicado.
0: É complicado pra galera, a gente pensa que em 2020 o cara ainda tá mais preocupado em si. Em como a pessoa se apresenta do que com a competência dele em qualquer cargo. É. Isso... Isso é, isso é verdade para qualquer tipo de, de pessoa. Se você é, é, faz parte de uma minoria, ou a forma como você se veste, a forma como você se orienta sexualmente, isso é mais importante para você do que se você faz o seu bom trabalho, se você chega no horário, se você uh, se esforça, ou se você só dá migué, se você é um puxa-saco. Isso, isso é um sinal, mas.. Isso é um sinal positivo que tenha tido. Uh, esse tipo de situação, mas ainda é um sinal de alerta. Que, como ele disse, que é, é, é lamentável que seja o primeiro em 2020 e isso não seja uma coisa que seja mais corriqueira ou costumeira.
1: Sim, é, é, é sempre dúbio, né? É legal você relembrar isso, mas sempre dúbio, né, quando a gente vê essas notícias, né? Porque, por exemplo, tem algumas áreas em que é, é difícil você vê as pessoas assumindo né, a, a sua sexualidade ou uh, que não sofra preconceitos por ser quem é, simplesmente. Né? Uh, você tem muitos preconceitos que, como qualquer preconceito, é irracional. Por exemplo, cara, é impressionante como, por exemplo, é, jogo, não tem um é, jogadores de futebol se assumindo, por exemplo, sabe? Deve ter muitos. Uh, jogadores uh, gays, jogadores que não se sentem uh, confortáveis com o próprio corpo. Devem ter vários, vários. Pensa em quantos jogadores de futebol existem no mundo, sabe? Uh, milhões. E, e é um meio tão preconceituoso que as pessoas não, não se sentem uh, confortáveis para dizer quem elas são. E mesmo depois uh, de encerrar a carreira, Uh, ainda são vistas como uh, o ex-jogador de futebol e ainda tem esse tipo de preconceito, né? O, o meu policial também é assim, né? E na política, inclusive, é complicado isso também, né? Porque se um candidato hoje, vamos lá, pe pessoal, Brasil, 2022, chega um candidato e, e fala, sou trans, e eu tenho ideias econômicas e sociais interessantes e quero ser candidato a governador, sei lá, governador de São Paulo, governador do Rio, da Bahia, Pernambuco, o que seja. Como vocês acham que seria recebido, sabe? Ou uh, chega uma candidata e fala, ó, oh, eu sou lésbica, e daí? eu quero me candidatar aqui nesse ano para ser sua prefeita. E aí, como que seria recebido pelo público? como seria explorado pelo, pela oposição,
2: né? É, eu, eu, eu acho que já é muito assim, sabe? É, é, eu sempre tenho essa visão de que na época de eleição, até o, o pessoal que é, é, bate muito nessa tecla do, do respeito que a gente tem que ter pelo outro ponto, é, eles meio que se rendem ao a, a que a, a sociedade impõe como moralmente é normativo. Então, em época de eleição, poxa, eu não acredito em Deus, mas eu vou para igreja para ganhar votos do pessoal da igreja, sabe? É. Então, tem muito disso ainda, desse pensamento é, é, considerado conservador aqui dentro do, do, do nosso país. E eu acho que não passa muito pela nossa cabeça ver, assim como a gente também não vê... É, representantes negros, né, dentro do da esfera do que a gente chama de grande política, que é para governo, né, para governador no caso, para presidência, a gente não vê candidatos assumidamente negros, né, disputando essas vagas, a gente vê muito o, o, o cunho social fala muito mais é, do que esse cunho é, é, moral religioso e consequentemente também né, dentro da, das orientações tanto sexuais quanto a identidade de gênero dos candidatos em si, que é uma coisa. Sabe aquele papo, aquele meme? O Brasil, não, você não está preparado para isso? É o Brasil hoje, politicamente falando, é, de candidatos LGBTs, né, é, de todas, em todas as esferas, é, 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 e que querendo ou não, é o nosso reflexo como povo. A gente também não está preparado. Não é só na política que a gente não está preparado para ver o próximo Pelé da nossa geração ser é, um homem trans, por exemplo. A gente não está preparado para isso.
1: Uhum. Com certeza. Infelizmente, estamos nesse mundão aí, né? Então, aconteceu um caso aqui, meio Inception, né? Eu... Isso aí é tipo um... Um meme né, que a gente solta aqui por causa do filme A Origem, do Christopher Nolan, né, onde tem um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho, sabe? E aí quando a gente fala que a situação é uma situação dentro de uma situação dentro de outra, né, a gente acaba falando o né, um nome gringo, né? Ah, é meio inception, né? Bom, aconteceu algo assim. Porque um PM ele foi morto por assalto praticado por outros dois PMs. Meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Pois é, esse é o Brasil. É... Aconteceu de, segundo o um boletim de ocorrência registrado no Terceiro DP de Diadema, o PM André Monteiro Malfatti, de 33 anos, acompanhado do cabo João Paulo de Araújo Silva, 28 anos, anunciou um assalto para algumas pessoas na rua. Uma das vítimas seria o PM Josimar Lima da Silva, de 32 anos, que revidou e disparos de arma de fogo que atingiram o policial que anunciara o roubo, como descreveu o delegado Luciano Galvão Elias. Josimar estava com outras pessoas na porta de casa do, do sobrinho que comemorava seu aniversário, quando foram surpreendidos pelos assaltantes. Né? E nessa troca de tiros, acabou falecendo o PM Josimar. Uh, galera, onde, onde vamos parar, né?
2: O que está acontecendo? Uh, alguém me explica aí. É, eu acho que para esse tipo de notícia, a frase onde vamos parar, é, é uma das coisas que eu que eu ouço desde que eu, eu entendi a televisão. né? Desde que eu era moleque e, e passa na televisão, eu sempre ouço alguém né? comentar onde vamos parar, onde vamos parar. Porque uma notícia dessa é, é corriqueira pra gente. A gente ouve, passa-se e tudo bem. Mas a gente nem para para refletir que há um tiroteio entre três PMs né, policiais que deveriam ser a, 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 a representação do Estado de segurança para o cidadão Onde um PM que estava Paisana, estava né, fora de serviço Ele tem que é, Abre-se abre um tiroteio Contra outros dois PMs E assim dentro da notícia ainda tem um agravante Que esses dois PMs assaltantes Um deles estava sob efeito né, De drogas Então para você ver é o inception do, do, Da nossa situação Quem deveria nos proteger Tá abrindo fogo é, é, Tá é, causando Uma violência e um estrago e a gente vai recorrer a literalmente quem quem deveria proteger a gente tá é, é, ceifando né vidas é, é, e, e praticando aquilo que eles é, juraram né pela pela a a a corporação defender que é o próprio cidadão então né realmente a frase aonde vamos parar ela vai ser repetida e amortizada até que ela pare de ser repetida, porque a gente finalmente chegou num estado de total barbárie social.
1: Pois é, e completando a notícia, é, o, o PM, é, Peraí, deixa, deixa eu pegar o nome aqui certinho da pessoa. Ah, João Paulo pa, André, tá Além do Josimar, o policial André eh, também foi morto. Os dois foram atendidos né, no Hospital Municipal de Diadema, mas ali foi constatado o óbito. E o, o policial João Paulo, né, que sobreviveu, foi, foi preso. Ele alegou agir em legítima defesa, <risos> é, mas ele foi encaminhado para o presídio militar Romão Gomes, na Vila Albertina, na Zona Norte de São Paulo. E aí, Nelson, para onde vamos? <risos> Vou
0: dizer que na real, essa, essa notícia aí, eu desisti de compreender ela, eu desisti, larguei de mão, eu, eu, eu não tenho capacidade moral, é, mental de acompanhar o que está acontecendo, o, o Brasil, quando, quando esse ano de 2020 virar um filme, vai ser um filme tão, tipo, o Era Uma Vez em Hollywood, vai ser filme de sessão da tarde perto do Brasil de 2020, a gente tem esse caso, a gente tem o caso lá da Ford Lease, É uma coisa bizarra do que a outra. é Cara, putz, eu, 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 me faltam palavras pra descrever. O cara foi assaltado por dois policiais. Exato. Como, como assim, mano? Você, só, quem que você vai chamar, Del? Você vai chamar os caça-fantasmas, cara. Só quem pode nos salvar aqui são eles e o resto.
2: É, o, o meme de dois é, caras numa moto para dois PMs numa moto Te deixa tão confuso Que você, uhum. você não sabe é, Dois caras numa moto Se são caras é, 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 Da sua comunidade Você talvez fique mais tranquilo Do que seja dois PMs Seja porque eles podem acabar te assaltando Ou seja porque eles podem acabar te matando Porque acham que você é, Pode ser um criminoso né? Então... A, 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 o nosso estado de atenção fica como? Como é que como é que eu saio na rua? Como é que sei lá? Eu falo para os meus familiares: olha, vou ali na esquina. Mas gente, sei lá, se vocês ouvirem um grito, me socorre porque pode ser eu posso ter sido baleado por ter sido confundido. É, 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 faltam aspas para colocar nessa confusão. Né? A, a confusão é o nosso próprio estado, é o nosso próprio país. A gente é com Sim.
1: E para piorar, né, tivemos aí o caso. Agora saindo das nossa quebrada do Piniquim, do Dorama, vamos agora lá para o norte, lá nos Estados Unidos, onde algo brutal aconteceu. O, o caso do Jacob Lake está é, aí é, é, complicando aí toda a situação. Uh, de quem achava que ah, o racismo está sendo deixado de lado, está né? tudo melhorando, né? Tá, tá, está melhorando, é isso mesmo. Jacob Blake, de 29 anos, foi alvejado com sete tiros pelas costas por policiais na frente dos filhos nesse domingo, último domingo, dia 23 de agosto. A tentativa de homicídio foi filmada e viralizou nas redes sociais. Na ocasião, a polícia local afirmou apenas que estava atendendo a um incidente doméstico. Posteriormente, se revelou que Blake tentou apartar uma briga entre duas mulheres quando foi abordado pelos agentes de segurança. Blake é, está internado em estado grave. Está com os movimentos do corpo paralisados da cintura para baixo. Uh, em entrevista coletiva, a irmã do Jacob Blake, ela falou para a CNN né, que ela não quer pena. Ela não quer só pena, ela quer mudança. Né? Que força dessa mulher, né? E por conta disso, desse caso Que ficou tão midiático é, Muitas pessoas Voltaram às ruas ah, ah, Como aconteceu No caso do George Floyd Infelizmente esses casos estão acontecendo aí A cada semana né? E as pessoas voltaram às ruas ah, Para lutar aí por justiça e, Só que Infelizmente aí, né, um, oh, Numa é, Uma manifestação aconteceu algo triste né? um jovem de 17 anos ah, foi para uma dessas ah, manifestações levou uma metralhadora R-15 e saiu atirando saiu metralhando ah, o, eu vi as filmagens e até algumas pessoas tentam encurralá-lo né? é, ele tenta atirar para um lado outra pessoa vem do outro lado tentando derrubá-lo né, para tirar a arma dele só que não conseguiram infelizmente porque isso teria salvado vidas, uh, mas eu, esse rapaz, uh, obviamente branco, matou duas pessoas, feriu uma terceira, passou correndo por um cordão policial numa boaça, os policiais fizeram nada, é, isso tudo na madrugada, ele só foi preso hoje, na data dessa gravação, dia 26 de agosto, durante o dia... Uh, uma investigação nas mídias sociais viu o quanto ele era misógino, o quanto que ele era xenofóbico, o quanto que ele era supremacista branco. E, e em consequência a isso, os atletas viram também que eles podiam fazer algo a respeito e, e quiseram chamar ainda mais atenção a esse caso exigindo justiça. Por isso, jogadores da NBA anunciaram que não iriam jogar enquanto justiça não fosse feita fizeram uma greve, né? esse é o, o detalhe certo a se falar, É né? uma greve, estão né? falando aí que é um boicote, mas não, um boicote seria se fosse da gente, né? é um, uma greve para não entrar em campo, com isso os três jogos que rolariam nesta quarta-feira eh, foram cancelados, jogos da, do campeonato da liga de beisebol também ameaçam cancelar ainda, eu não tenho essa informação oficial, mas... Uh, eu vi que é algo que está sendo estudado inclusive os jogadores também querem fazer esse tipo de manifestação, esse tipo de protesto é algo histórico que está acontecendo no esporte estadunidense uh, porém, infelizmente pode ser pouco ainda para que justiça seja feita uh, Nelson, você acompanhou esse caso o que mais de informações poderia nos trazer?
0: Cara, primeiro que esse processo de greve do os jogadores, ela começa com a equipe de Milwaukee Que foi onde aconteceu essa barbaridade uh, Eles estavam nos playoffs Que é o horário nobre do, horário nobre do basquete uh, Lembrando sempre que o, o basquete é vai, o terceiro esporte mais é, visto nos Estados Unidos é, Não é exatamente uma NFL, que é muito maior mas eles durante os playoffs eles têm um, um holopote muito maior e os jogadores do Milwaukee que é um time que tem uma certa tradição mas há muito tempo ele não está chegando assim a grandes coisas mas eles os, os caras eles tiveram essa essa sensibilidade de perceber que não há clima para jogo né então vários jogadores de várias outras de outros esportes americanos eles estão nessa é, desde o caso, desde quando tudo começou com o George Floyd, a, a gente vê muitos jogadores de NFL, e quando eu falo jogadores de NFL, e a gente pensa em quarterbacks, a gente tem o, tá na era da NFL com o maior número de quarterbacks negros da história, e praticamente todos os quarterbacks negros, inclusive o, o Patrick Mahomes, que é talvez vai ser daqui uns 10 anos um dos melhores jogadores da história da NFL, se colocando contra tudo isso e indo em protestos, o Lamar Jackson, o More Ravens, o Deshaun Watson do Houston Texans, então os esportistas americanos, os esportistas negros, eles estão se dando conta do poder que eles têm nas mãos de barganha pelo nível que eles têm, sabe? Não é tipo simplesmente, só um jogador e vou parar de jogar porque sim. É simplesmente tipo, só um jogador e se eu parar, acabou essa porcaria. Não, não tem esporte sem, não tem NFL hoje em dia sem Patrick Mahomes. E ele tá lá dando todo o apoio pra esse tipo de, esse tipo de situação. E é engraçado porque quando a gente pensa muito no Brasil, uh, que esportista brasileiro nós temos uh, que tenha essa iniciativa de criar algum impacto é, social importante? A gente não tem, infelizmente. Não tem nenhum, sabe? Uh, nem os grandes atletas do passado, a gente vê Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Pelé, são caras que geralmente falam e fazem muitas bobagens, é, os jogadores atuais, Neymar, é, Gabigol e esses caras também metidos em várias falcatruas, várias coisas esquisitas, eu acho que fica uma reflexão uh, também para esses caras, de entenderem o papel que eles têm na mídia e a força que eles podem ter se eles aceitarem se mobilizar. O Mahomes, que é, eu estou falando, o quarterback do Kansas City Chiefs, ganhou o Super Bowl do ano passado, ele tem atualmente o contrato mais valioso do, de, do esporte. Ponto. E ele está nesse movimento. Então, é, é, fica o lado terrível de ter acontecido isso, mas fica o lado positivo de mostrar que esses caras, pelo menos, estão dando a cara a bater e dizer que eles não vão mais aceitar é fingir que está tudo bem enquanto essas coisas acontecem, lembrando sempre que tudo começa com o Colin Kaepernick que era o, o quarterback do, do San Francisco 49ers, levou o San Francisco a uma a um Super Bowl depois de quase 15 anos que eles não conseguiam chegar então vai ter falácia vai ter gente dizendo que ele era horrível ele não era horrível, ele era um bom quarterback não era excelente, mas era um bom quarterback mas por é por aceitar se mostrar como o rosto de luta contra a violência policial, ele foi execrado e foi da NFL. Mas dessa vez tem mais caras, tem caras até mais é, impactantes para a liga fazendo isso, e aí a gente quer ver aonde que isso vai dar. Porque é, jogador de futebol aqui no Brasil entrar com plaquinha de diga não ao racismo, é, a gente já percebeu que não é lá muito o caminho para resolver nada.
1: Demais, assim, eu quero saber qual é o botão que eu aperto aqui Para o aplauso, assim, para a opinião do Nelson que concorda 100% E, meu querido Deltz, que você poderia nos acrescentar aí também
2: Olha, eu, eu fico... Dá uma coisa no, no, no âmago, né, bem no estômago é. É, No âmago, assim, que... É, é, primeiro, né da, da, se a gente parar estruturalmente para pensar... Ah, sei lá, o brasileiro médio barra elite aqui no Brasil Acho que a gente tem que ser os Estados Unidos. Acho que a gente tem que copiar todos os moldes dos Estados Unidos. E é, a questão do armamento aqui é, é uma das coisas que mais me preocupa para o futuro, né? Não, não sei como vão acabar as eleições, espero que de uma maneira positiva, mas imaginem que se por um acaso a gente aprova uma... Uma, uma lei de armamento aqui de, em grande escala, é, em questão de, é, sei lá, o cidadão aqui no Brasil poder ter o seu fuzil, a gente não vai ter só um ou dois ou três casos de um supremacista branco. A gente vai ter inúmeros casos de cidadãos de bem, como já existem hoje. Só que esse, é, é, o que existe hoje aqui no Brasil é uma repressão muito do Estado. Se você for comparar com os Estados Unidos... É, lá também tem uma repressão do Estado, só que inclusive né houve o, o, o caso né do, do Jacob hoje né é domingo agora aonde está tendo uma repercussão hoje né e teve o George Floyd não faz nem um mês né é para para mostrar que não é só no Brasil né nos Estados Unidos acontece muito do Estado matar o indivíduo né pela cor de pele e pelo pelo pela questão social também, mas principalmente pela cor de pele. E imagine, imagine. Eu quero fazer esse estudo de caso. Quero entrar muito nessa esfera teórica. Imagine aqui no Brasil. Imagine, liberou amanhã. Amanhã libera a compra de armas, fuzis. Imagine até o final de semana vai ter umas duas, três, três, sei lá, grandes casos de assassinatos. Em massa aqui, em praça pública E se a gente já joga é, é, fogo em morador de rua, gente Imagina com arma Imagina com uma arma letal dessa Cê, é, é, Sabe, é, é, não passa dentro da minha cabeça Esse discurso raso De que a gente tem que aprovar a arma para defender a população Não é assim que se defende uma população É assim que se mata uma população E os Estados Unidos é um dos grandes exemplos desse caso então, eu fico extremamente admirado por esse movimento político né, dos, dos atletas, é, de vários artistas que já vêm fazendo há décadas né, esse movimento é, lá nos Estados Unidos. Por isso que eles têm uma percepção maior... E aqui no Brasil é, fica isso né? que o Nelson falou, é, realmente foi um comentário assertivo em dizer que, enquanto né, os Estados Unidos têm vários exemplos de representatividade, aqui a gente se mostra muito tímido pra bater no peito e falar, não vai acontecer. Aqui a gente pede, por favor, não aconteça, sabe? A gente não luta pra que não aconteça de fato.
1: Pois é,
2: e é assim, a
1: situação tá cada vez...
2: Mas é,
1: é uma briga cada vez mais institucionalizada também, né? Porque, olha só, o, aquele casal lá que apontou armas para os manifestantes do, lá nos Estados Unidos, lá, foram lá e discursaram em uma convenção do, do Partido Republicano. O, inclusive, o governo de Wisconsin é, chamou a Guarda Nacional para conter os manifestantes. Então, peraí, né? É, é quase que tá falando guerra, sabe? Tá quase que está falando assim... Ó, se você erguer o seu punir Gritar não... Eu vou meter um tiro na sua fuça... É isso que vai acontecer... Uh, não, o, não tem... Não venha querer falar... Que quer viver... Uh, como qualquer pessoa digna... Não... Você vai viver do jeito que eu falar... E eu vou apontar a arma para você... E é isso... E você vai falar obrigado... Sabe... É, é impressionante como... Uh, essas coisas acontecem... E assim... Ainda tem gente negando, sabe? Tem gente ainda falando. Não, mas se uh, o, o discurso do movimento negro é parecido com o discurso do Estado Islâmico. É impressionante, eu ouvi isso, gente. Ah, não, mas uh, o racismo não é estrutural. Não, isso aí é, é movimento uh, que com cunho terrorista que acontece por lá, sabe? tem nada disso. É, não, me diga aí quais são... As oportunidades que os negros perdem, não tem nada a ver isso aí, é só por outros motivos. Como é que tem gente que não quer ver, sabe? Que é aquele pior cego, como já diria o ditado. É isso que me deixa ainda mais doido, sabe? Me deixa ainda mais bravo, é que essas coisas estão muito na cara, só não vê quem não quer, sabe? Está muito na cara e as pessoas acham que não é tudo isso também, não. Você está exagerando, você está se vitimizando. Sabe? Isso que, que me, me revolta, sabe? Você já tiveram já contato com esse tipo de pessoa também?
2: Na reunião de família. Nossa! É nesse, é, é nesse caso, é nesse cenário, sabe? Sabe aquela pessoa que você bate a tecla, você mostra, você não precisa dar a sua opinião. Você mostra os números, você abre uma tela, seja celular, seja televisão, e mostra. Olha. Olha isso aqui, inclusive, pra quem não viu o caso do, do Jacob, tem um vídeo que viralizou e são cenas fortíssimas, sabe? É, o, o, a cena o, é, choca no disparo da arma, mas a cena termina, corta todo o seu coração quando vem a irmã gritar a favor dele, sabe? Gritar stop, stop, para, para, para. Sabe? Não estamos. Sabe? É, é, dentro da cabeça dessas pessoas é como se a gente estivesse é, gritando vamos evitar, vamos matar vocês de volta. Só que não, a gente só quer que pare. Pare de matar a gente. Pare de apontar a arma. Pare, pare. É esse o movimento, sabe? E a, as pessoas têm a ideia de que não, porque a gente quer o poder para a gente, para a gente oprimir. Não, pera. É, é, já nesse tipo de pensamento, o que, que a pessoa já entende? Que já tem uma opressão feita por um Estado e que ela tá ok com isso, né? Se ela tivesse revoltado, ela estaria falando não, que isso tá errado. Mas não, ela tá ok com essa repressão atual. E ela quer que não aconteça o inverso porque ela se sente ameaçada, né? É o medo que o negro gera. O negro, é, tem um estudo, tem uma, um, um papel que eu não vou recordar agora, mas é importante, eu queria até recomendar, um outro, eu, eu, eu... Se eu lembrar, eu falo, mas... É, que fala assim, o, o, o preto, ele assusta, o negro, ele assusta. Ele assusta pelo o que ele faz, né, o que, é, o, o, o que se tem de ideia que ele faz ou vai fazer. Ah, o negro pode fazer isso, o negro pode fazer aquilo. Mas ele assusta pela existência dele, por ser um diferente na cabeça do outro, né, do branco, principalmente. Então, meu Deus, vai ter uma guerra. Né, e, e o Partido Republicano Ele vem com esse discurso De que não iremos... Sabe, um discurso bélico Como se eles estivessem se preparando Assumindo que vai ter uma guerra Assumindo que eles estão de um lado dessa guerra E assumindo que a guerra vai acontecer Porque eles não querem ceder o poder deles Então eles assumem esse lado uou, uou. Ah. <risos> Era isso, gente Era esse, essa lavada de alma que eu tinha pra,
1: pra fazer esse é o momento pra fazer essa lavada de alma. Uh, colabore conosco também, Nelson. Vamos lá. <risos>
0: Mano, sinceramente, eu não sei muito o que falar mais, cara. É, é, o cara chega e diz... É, eu tive uma conversa uma vez, no meu antigo trabalho, e aí eu vou tentar defender os. É, proteger um pouco a privacidade das pessoas. Mas, tipo, eu, é, eu comentei com um cara que trabalhava lá, que é um... Ele é um negro que ele tem muita atuação na periferia da cidade onde eu trabalhava. E ele é muito ligado com o movimento de rodas de samba. E por causa disso ele também é muito ativo na comunidade negra como uma pessoa que é, tenta entrar no, por meio da política. Assim, tenta, é, ele tenta ser ativo na sociedade com... Tentando proteger a causa negra. Nossa. E um dia a gente tava conversando sobre uma situação de que teria acontecido uma situação de racismo lá né, onde a gente trabalhava. Mas era uma coisa, tipo, muito... Uh, não tinha como provar nada. O complicado é isso. Que nunca tem como provar nada. E a pessoa que sofreu não quis levar à frente. É. E aí eu tava comentando com esse cara, assim, e ele falou, meu, mas, tipo, você sabe que... É... Tem essa galera que fala o que nós negros somos vitimistas, a gente não sofre tanto assim pela cidade e que não existe essa ideia de que, tipo, a gente, nós somos frutos do que aconteceu na escravidão, porque isso já se passou 200 anos, então já tinha tido tempo suficiente para a gente se reestruturar aqui no Brasil, é, se nós não fôssemos tão é, preocupados em buscar a ajuda do, dos governos. E, sabe, esse tipo de argumento, esse tipo de argumento de pessoas. Ele me contando, né, que era uma pessoa que tava no poder uh, de alguma forma, que tava envolvida com o poder. Então é complicado, velho. Você luta pra que você tenha seus direitos mínimos aceitos pela sociedade, mas no fim você é só mais uma criança chorando, uh, pedindo socorro pro governo, em vez de ser. É, em vez de trabalhar enquanto eles dormem, sabe? Isso é. <risos> Não, não tem muito o que dizer, tá ligado? É, é, é tipo, é absurdo que isso aconteça. É absurdo que as pessoas é, não consigam olhar pra, é, além de si mesmas, sabe? Enxergar o que, que tá acontecendo ao redor. No, sabe, que veja uma situação dessa de um cara que foi separar uma briga levou sete tiros nas costas. O outro que no meio da rua começou a ser enforcado por um policial. E tipo, dizer, mano, não isso aí é normal, sabe? É segunda-feira. Eu também já sofri... É, já fui parado pela polícia, então é tipo, a moral, cara
1: Pois é, Eu... e, e assim só pra completar a indignação responderam aqui agora um, um, um tweet da, da Vicky, que faz parte aqui da, da Bacana Streamers também e da da, da IBAMB é, onde ela tava divulgando aqui o podcast onde ela participou comentando este caso do Jacob, chegou um cara pra comentar é, compartilhando uma atriz que ele mesmo fez Falando da ficha criminal do Jacob Blake É, assim Tanto faz se o cara Tinha ficha suja ou limpa é, Tirar uma vida uh, pro, uh, Desta maneira não, não faz sentido algum Não faz sentido algum E olha o George Floyd O cara não tinha ficha suja O cara era ativo até na igreja dele E foi morto E aí, o que, que você me, me fala sobre isso? Sabe, É complicado É complicado né? Ah, é por é... essa e assim,
0: outra que eu me recuso a entrar no Twitter, cara é, é complicado é muito chorume é muito fácil você destilar o chorume hum. por lá é. Instagram, pelo menos, é mais fácil ali. Você coloca que só, só seus brother podem ver o que você tá compartilhando. Pai, você fica ali na sua bolhazinha. A bolha às vezes nos protege de, de cometer atrocidades por aí. Sim. Ah, não entre na sua bolha, não sei o que. Mano, é importante. Entre na sua bolha, mergulhe na sua bolha. Se cerque de pessoas que te fazem bem, porque se você sair dela, meu irmão. É
1: complicado. É complicado. Mas então, para assim, é importante a gente se informar da melhor maneira, inclusive, sobre esses casos, porque há, sim, um movimento para abafar essas notícias ou distorcê-las. Então, temos que tomar muito cuidado sobre onde uh, vamos pegar essa, essas notícias. E, inclusive, há certa uma, uma certa onda internacional, não é só no Brasil ou não, é não, de governos né, nacionalistas, fascistas, que estão... Uh, querendo ameaçar essa liberdade da mídia, né, temos uh, aí alguns casos uh, complicados, como o do Bolsonaro falando que quem é cheio de porrada é jornalista, né, e, e temos casos de, uh, de emissoras que simplesmente não entram mais na Casa Branca, por exemplo, né, e os casos continuam, os casos
2: continuam,
1: né, uh, e aí meu querido Deltz, tá complicada a vida do, do jornalista também?
2: Olha, do ser humano que vive, tá complicado. <risos> Excelente. Se você, se você respira, você concorda que tá complicado, porque olha, uhum. é, é interessante ver, né? Enfim, a hipocrisia é o meme que eu vou lançar agora, porque é interessante você ver que o mesmo cara que destila estilo ódio, é, né, com aquela máscara, né, do, do da, da livre expressão, do discurso, né, livre, né, pela, pela Constituição, porque ele pode falar a opinião dele e tudo mais, o mesmo cara, ele não se indigna quando o, o, o representante principal do seu país, democraticamente, né, ele exclui a voz de expressão. Ele exclui, ele fala, não quero te ouvir. Ah não, mas eu tô falando porque eu posso falar. Beleza, então vou te censurar. Aqui você não entra mais vou 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 processar a sua charge se você fizer vou sabe é, vou abrir um processo legal para você, para você não poder falar a verdade sabe é, é é muito gritante como a nossa democracia assim como várias instituições mas principalmente a nossa democracia ela ela nunca esteve tão frágil ela tá fina ela sabe casca de ovo assim, qualquer coisa pode quebrar ela a partir de agora. Que não tem mais. Estado de direito que é garantido o primeiro e grande direito que a gente tem na. na seja na Constituição aqui do, do Brasil, mas principalmente na dos Estados Unidos, que é o free speech, né? Que é a, a liberdade de você poder falar aquilo que você quiser, né? É você é, é ter o seu direito de fala livre. Isso está sendo ferido de uma maneira que é, em qualquer situação democrática, já teria é, rolado um impeachment, ou pelo menos um processo para, já teria, sabe, os membros dessa, dessa política democrática é, tem que estar tá se coçando, e se não estão, é, é mais um dos sinais de que a corrupção no nosso país já comprou tanta gente, que o, eu, eu, olha, eu sei que essa imagem vai ser desgraçada de... É, tirar da cabeça até porque eu tive ela agora e eu quero compartilhar com a audiência, peço desculpa pela pederastia mas vamos lá. Se o Bolsonaro hoje, num discurso, sobe no palanque, abaixa as calças e caga e sai embora, eu, 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 eu acredito veementemente que vai ter gente chamando ele de mito e gênio. Gente Sim. chamando ele, nossa, genial, nunca mais se curve perante o Globolixo e a mídia é, esquerdopata. Vai ter gente falando isso de verdade, sabe? E, 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 e o ato que isso representa é, é, é uma das coisas que eu tô falando aqui, e, e, e gente, peço desculpa pela escatologia, mas eu tô falando aqui e sinceramente eu não sei se isso vai acontecer amanhã, eu não sei, sabe? E o nível chegou, chegou nesse ponto, chegou no ponto do cara virar e falar Tenho vontade de encher a sua boca de porrada pra um jornalista, pra alguém que tá ali trabalhando Você está fazendo o seu trabalho E você espera que a pessoa que foi eleita democraticamente pro cargo mais importante do país Faça o trabalho dela, o mínimo do trabalho dela, que é, é, é ligado à imagem democrática, e o que, que ela faz? Ela, é, é, eu, eu acho que o, o, o Bolsonaro já passou dessa linha há tanto tempo, que querer cobrar ele agora, é, é, é que nem, sei lá, falar pra uma criança que rabiscou a parede inteira de casa, fala pra ela, olha, não rabisca. Já foi esse ponto, gente. Já foi. A gente tem que ter atitudes mais enérgicas a gente tem que fazer ele entender que não pode, que não vai que é, seja pressionando ativamente né, o nosso congresso seu Rodrigo Maia que está sei lá, para ele o rodízio não para mesmo na época de pandemia o cara está é, 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 acabando com o nosso país né? É, bebendo vinho sabe é, é, sem, sem, não, não tem nexo, a gente tem que ter essa cobrança Gente, desculpa. Hoje eu tô Nelson semana passada. né é isso.
1: <risos> Hoje é o Deltz Pistola. Mas concordo muito com você, cara. Concordo demais. E aí, Nelson? Uh, será que um dia seremos censurados aqui também? Nelson?
2: Nelson. Chegaram no Nelson. Meu Deus, Cadê Meu Deus, censuraram o Nelson. Corre. Não, corre. <risos> Eu
0: acho que eu voltei.
1: Aê, ufa.
2: Eu ouvi a pergunta.
0: Meu Deus, que medo que deu. Eu pergunto, você vai ser censurado? E a minha resposta foi, com certeza. Aí eu vi que os caras, Nelson, Nelson, cadê você? Eu pensei, caramba, os agentes da NSA estão sinistros, mano. Estão,
1: estão, e bem ativos aqui no Brasil. Tô, tô com medo. Ah.
0: Caraca, sinistro Mas é, eu vou tentar falar aqui de novo Desculpa a gente da iniciada. Deixa...
1: Né? Depois,
0: depois você faz alguma coisa aí Depois a gente toma um cafezinho aí Eu me explico Mas sim, né? a gente vai ser censurado De uma forma ou de outra Velada, não velada é... Tem um cara que tem o poder de manipular o mundo todo Ele é tipo o grande vilão da humanidade Ele se chama Mark Zuckerberg hum. Se... A gente tem sorte que esse cara, ainda, agora, ele, tipo, ele tá querendo uh, se mostrar uma pessoa um pouco mais decente do que ele já foi. Então, mas o dia que ele se encheu o saco de alguma pauta, assim, você não tem a certeza que a gente desaparece do planeta no mesmo, na mesma hora. E, hum. e, cara, o Bolsonaro, ele, ele, muito da da base de eleitora dele é, é partidária desta política de que a Globo. É, e os demais meios de comunicação trabalham e conspiram contra. Então eu acho que o, esse caso que o Deltes falou, do Bolsonaro chegar a baixar as calças e cagar na frente de todos, não só vai ser elogiado, como é um negócio que ia ser, tipo, repetido A exaustão, sabe? Tipo A galera ia começar, ia ser uma nova moda no Brasil. Você vai na casa de alguém que você não gosta, você vai, abaixa suas calças e você defeca na sua calçada. É, a gente está nesse nível. O, tem alguma coisa que o trava, a gente sabe disso. Alguma coisa, tipo, está segurando o Bolsonaro para ele não ser exatamente o que ele quer fazer. Agora, o que é essa coisa, a gente não sabe muito bem. A gente não sabe se é um medo de repercussão negativa, a gente não sabe se, de alguma forma, o Paulo Guedes evita alguma dessas atrocidades porque isso acabar com o resto da nossa... Imagem no exterior, a gente não sabe se de alguma coisa o Olavo de Carvalho ele, sei lá, ele tem a palavra pra ele fazer isso e ele não faz de, de pirraça, mas alguma coisa o impede de fazer esse tipo de coisa. Eu tô certeza que você já passou na cabeça dele várias vezes. Nelson, é a família dele. Certeza. Não, a família, cara. Então, não, família não,
2: estão de... com refém. A família dele tá de refém. Se ele fizer não aprovar alguma coisa, aí o pessoal ali. Elite do Brasil libera o
0: poder Da família dele e vai todo mundo
1: É, faz sentido
0: Sei, velho, eu não sei Porque esse povo da família dele tipo Já tá mais que comprovado Que todo mundo ali é metido com algumas é, Algumas instituições Bem escafúrdias Mas eu não sei se só isso Seria impacto nele, tá ligado? Eu não sei se ele... Sabe, você, você olha pra ele, você acha que ele realmente ama A mulher dele? <risos> Coração de sinceridade, você olhando olha as fotos do Kaique com a Raquel. Aí depois você compara do Bolsonaro com a Michelle. Você <risos> Sabe? É uma coisa muito esquisita. Tudo ligado a essa família. Essa coisa de, ah, eu vou proteger o papai. Mas eu vou dar entrevistas falando que ele deveria fazer outra coisa. Tipo, caralho. Gente, é,
1: é complexo, sabe? É, se fosse um filme, seria um roteiro confuso. Mas <risos> é isso, né? O... E, e o pior é que esse tipo de coisa acontece só no Brasil, né? Lá fora também estão querendo censurar mídia mais uh, que vai mais uh, ser uma pessoa como é, uma mídia que é mais questionadora, sabe? Então fiquemos de olho aí, apoie a mídia independente, uh, dê mais força a essa mídia independente, porque ela precisa, porque se não for, para você, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, não sobrevivem. E as notícias continuarão uh, com a parcialidade que mais convém no momento, uh, vai chegar no, a você. Então, então muito cuidado. Uh, estamos tomando por aqui também. Mas, muito obrigado pela sua companhia nessa última hora. Foi um, um politicamente preto diferente, mas ao mesmo tempo com a qualidade que você já aguarda. Semanalmente comentamos as notícias mais relevantes daí da semana seja internacionais ou nacionais, seja o que aconteceu aí na sua esquina, seja o que aconteceu ali na esquina de Bagdá, sei lá, estamos aqui de olho atentos para trazer aí notícias e mais. Né? É uma notícia, são conteúdos feitos por negros para você. Para, né? Vamos furar essa bolha aí, vamos inundar um pouco mais as nossas vozes. Uh, meus amigos, onde as pessoas podem encontrá-los? Nas redes sociais, na Podosfera, na Twitch Esfera, sei lá. Para continuar batendo um papo com você sobre a vida, o universo
2: e tudo mais. É, pra me achar, pra me encontrar, pra tocar aquela ideia. Eu faço uma live super diversificada. Agora, implementei aí o sistema de rima. Então, vai ter ali umas rimas durante a live, um freestyle muito bacana. aí na sim... live. É... Poxa, é. sim, sim. Foi muito bom, tem já uns clipes ali solto pra quem quiser saber como funciona. Minha live é deltsbr, tô sempre ali na Twitch, sempre de quinta a segunda a partir das 8 horas. E também, né, o Insta é o delts_rodrigo Rodrigo e o Twitter é o delts 4 Tamo aí pra é, tecer opiniões ácidas, alguns memes duvidosos e transmitiu o amor que eu acho que é o que vale a pena para se viver ainda hoje.
1: Sensacional. E, uh, Nelson, onde mais a galera pode te encontrar por aí?
0: É, vocês podem me contar do meu Instagram, Nelson nelson__nascimento06. E eu faço parte também da Taberna do Manco, um podcast uh, batuta. Uh, procurei a gente lá no Instagram também. de lá, se você consegue ser reencaminhado para seguir os nossos os nossos conteúdos
1: massa bom eu estou no Twitter e no Instagram @sekczekai que estou no Scooby no Goodreads para tocar uma ideia sobre nossas leituras uh, os livros que eu escrevi junto com a minha esposa a Raquel uh, de ficção científica e suspense policial vocês podem adquirir aí facilmente mandando aquele famoso DM aquele famoso direct aqui nas nossas redes sociais e também está Disponível na loja da IBABE. Vai lá na Ibambekorp.com.br store. É, e lá estão todos os nossos livros lançados até agora, seja de forma independente ou por editora. É, além disso, eu refaço o convite para vocês entrarem nas nossas redes sociais, da IbamB Rádio, da Ibambe Corp. Venha conhecer um pouco mais, porque temos muitos conteúdos feitos com carinho e com qualidade para você. Bom, ficamos por aqui até a próxima semana. This is black now, and this world. It makes me some bars. Just a big dog, yeah. I came with them in the backyard. My barber life is up, dog.